0: Amigos de charlas de la noche, palabras con imagen, estamos pues en la polémica de la pandemia, básicamente por lo que se dice en Estados Unidos, en China, en Italia, en varios países donde ha cobrado ya muchísimas víctimas este COVID-19 o coronavirus, pues es que la, la, la vertiente es que no... La curva no ha bajado, o sea, sigue subiendo, sigue en ascenso y muchos mexicanos nos preocupamos por el hecho de que México fue de los pocos países, o sin temor a equivocarme, el único donde no se tomaron medidas realmente como en las demás naciones. Para tal efecto nos llamó mucho la atención la columna del día de hoy del analista y periodista Plácido Garza y lo invitamos al programa porque quién mejor que él que nos pueda indicar por qué esa negligencia se considera crimen de lesa humanidad Hola Plácido, buenas noches
1: Buenas noches Frank, me da mucho gusto saludarte
0: Plácido, pues a mí también, pero vamos a entrar en materia. Me parece bien. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú lo consideres que la audiencia que no ha podido leer tu columna en los Estados Unidos y varios países de Europa que nos escuchan, tengan una clara idea de qué es lo que pasa en México y por qué se esperan grandes riesgos.
1: Bueno, muy bien. Vamos a empezar eh, por el punto central de todo, este, de todo este tema eh, en, en México existe una cantidad de versiones respecto a lo que la gente debe de hacer que prácticamente eh, el país está, está sumido en un, en un caos de información que está promovido principalmente por los desaciertos en materia de manejo de información que tiene el gobierno del presidente López Obrador eh, eh, voy, a, voy a ser muy directo en esta parte, por un lado el subsecretario de salud un, una persona que se apellida López Gatel eh, le, le da al presidente una investidura yo le llamo eh, supergaláctica desde el momento en que dice que el presidente no es fuente de contagio porque es una fuerza moral entonces esto sucedió la semana pasada y eh, de esa manera en, la, en los noticieros o vamos a decirlo, en las conferencias mañaneras del presidente de todos los días pues la, los millones de mexicanos que, que le creen al presidente pues llegan al nivel de, de, de asumir que con unas estampitas relicarios de, de, del famoso detente eh, enemigo que, que, este, que la fuerza está conmigo pues eh, creen que igual que el presidente no les va a pasar nada. Entonces, por un lado tenemos una información muy confusa por parte del subsecretario de Salud que le da al presidente una investidura eh, superhumana, en el sentido de que él no le va a pasar nada porque él es una fuerza moral. Eh, luego, por otro lado, eh, a una semana de ese anuncio desafortunado por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, el mismo subsecretario dice que ya México está en la etapa 2 y en la etapa 2 crean una campaña publicitaria eh, bastante, bastante ridícula de su sana distancia, en donde a dos metros de distancia recomiendan que la gente no permita que otros interactúen con cada uno de nosotros, entonces esa campaña está en el aire todavía, y, y, y esa campaña promueve eso, la gente guardemos una sana distancia de dos metros de alrededor pero por otro lado el presidente se sigue reuniendo con multitudes el, el presidente sigue dejándose besar y abrazar dejándose besar y besar y esto prácticamente confunde a la gente, la confunde porque el mensaje oficialista dice que hay que guardar distancia porque estamos en una etapa dos pero por otro lado el presidente sigue haciendo de las suyas la otra incongruencia es que en, en México esta semana termina el Censo Poblacional 2020 y hay miles de personal del Censo que están tocando las puertas de las casas sin tapabocas, sin guantes, sin las medidas higiénicas que la Organización Mundial de la Salud promueve y que el propio subsecretario de Salud le pide a la población que siga, o sea tapabocas, eh, guantes y la sana distancia, el censo sigue activo, no lo suspendieron, Frank. el censo sigue activo, los sensores, las personas que están yendo a tocar a las puertas, están totalmente desprotegidos, igual pueden ser contagiados, que igual pueden contagiar, entonces ahí hay otra incongruencia muy, muy severa, entonces, Qué está sucediendo en México? Que hay un caos informativo provocado por la propia, eh, eh, por la propia cuarta transformación, eh, que de alguna manera, pues está, está generando mucha, mucha confusión. O sea, hay, 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 hay gente que no sabe exactamente qué hacer. Igual ves a algunos que están recluidos en sus casas, que a otros que dicen que le hacen caso al presidente. El colmo de todo esto, y, y estoy dejando para, para enseguida el punto central de este tema, el colmo es que hay un gobernador en, en Puebla, que se apellida Barbosa, que muy horondo sale a decirle a la gente en un video que ya tiene millones de reproducciones, le dice a la gente que no se preocupen que porque el, el virus del COVID-19 no le pega a los pobres, solamente a los ricos, y esto... Pues obviamente, imagínate tú a la gente que le llega la información, que se lo crea a pies juntillas, el, el trastorno que puede llegar a provocar, el, el, la irresponsabilidad de ese gobernador está provocando que mucha gente, ya se está corriendo la voz por, por todos lados, de que como la mayoría de las personas infectadas en México vinieron del extranjero, ¿sí?, eh, esto obviamente es una enfermedad atribuible solamente a los ricos Entonces los pobres están libres de la enfermedad Según el gobernador Barbosa En un en un diálogo en un diálogo simulado de una de mis columnas un, un, una, una, una empleada del hogar le dice a su señora que no se preocupe ella no está usando el, el, el gel antibacterial y que tampoco se está usando el tapabocas, porque como ella es rete pobre, está rete segura, porque ya le oyó a su presidente decir que el COVID-19 es una enfermedad de los ricos. Entonces, en medio de este caos, se presenta por primera vez eh, en muchísimo tiempo una iniciativa de ciudadanos mexicanos que están promoviendo a través de abogados penalistas internacionales un juicio de crimen de lesa humanidad por no advertir de los riesgos del virus del COVID-19 en contra del presidente López Obrador. El Estatuto de Roma, Frank, el Estatuto de Roma de la Corte Penal de 1998 dice... Clarito que existen 11 tipos de crímenes de lesa humanidad que pueden ser cometidos por el Estado o por cualquier organización política que están considerados por esa jurisdicción internacional como ataques generalizados o sistemáticos contra la población, ya sea durante una guerra o en épocas de paz. De los 11 tipos de crímenes de lesa humanidad, Voy a leer textualmente el 11, que a la letra dice, actos inhumanos que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad de la sociedad civil. Y luego, en un adendum que nosotros detectamos del 2016, dice, las causas pueden ser intencionales, accidentales, deliberadas o fortuitas cierro comillas lesa significa agraviado lastimado ofendido, herido por lo tanto se pueden entender como aquellos actos del gobierno o de particulares que ofendan o agravien a la humanidad en su conjunto entonces Frank dichos crímenes son catalogados y considerados como imprescriptibles. O sea, pueden pasar 20, 30 años y la acción de las leyes internacionales siguen vigentes, por lo que son acogidos por el Estatuto de Roma y dicha corte tendrá personalidad jurídica internacional para conocer de estos. Y en ello justamente se fincan las iniciativas legales de los ciudadanos mexicanos a los que yo me refiero al principio. Entonces, todo esto, porque resulta que según esos abogados especializados en derecho penal internacional, a quienes yo personalmente consulté, Franco, o sea, yo me senté con ellos, según ellos, los actos ejecutados por el presidente López Obrador, al minimizar la situación de pandemia o del COVID-19, ¿por qué los minimiza? Porque él dice, no pasa nada, siguen yendo a la fonda, vayan al cine, vayan al restaurante, no pasa nada, no se van a enfermar. Bueno, todos esos actos son un grave atentado a la integridad de la sociedad civil al abstenerse de tomar el gobierno las medidas que puedan de algún modo evitar los riesgos que el virus conlleva. O sea... El, por un lado el gobierno dice que tenemos que mantener una sana distancia pero vemos al presidente que se sigue juntando con gente por ejemplo, en las conferencias mañaneras, la distancia que guarda un reportero del otro, es el centímetros Frank, no son los dos metros que dice la Organización Mundial de la Salud que debe de guardarse, entonces ¿de qué les sirve a la gente estar en medio de una fase 2 relacionada con el COVID-19, si está viendo todos los días en la mañanera que el presidente tiene sentaditos detrás de él a cuatro o cinco funcionarios que están pegados hombro con hombro, que él llama a uno de ellos, le pasa el brazo por encima y le dice a la gente, el día que este señor, o sea, el subsecretario de Salud Gat lópez gatel me diga que ya le tengo que parar, le voy a parar, pero mientras tanto lo abraza. Entonces, de nada sirve que exista una campaña de fase 2 que nos obliga a mantener la sana distancia si están millones viendo al presidente romper con esa regla. Esa es a lo que el Estatuto de Roma de 1998 le llama... No advertir los riesgos de una epidemia. Entonces, abiertamente a la población se le está invitando a ser imprudente. ¿Qué es esto? Hacer la vida normalmente, salir a comer, ir al restaurante, besos, abrazos, caricias, como las que el presidente se sigue prodigando por todos lados. Frank, esta es la primera parte de lo que te quería platicar. ¿Cómo ves la cosa?
0: Pues lo estoy correlacionando con una carta que me llegó de Italia, precisamente de una mexicana dirigida a sus familias pidiéndoles que no se crean que los italianos cometieron el mismo error y ahora a diario están sepultando miles de personas, de hecho ya no hay féretros en Italia, en ciertas ciudades disponibles para enterrarlos sí, ¿eh? o para cremarlos, lo, los ponen en una bolsa o en algo y los ponen en el horno crematorio, pero creo que las autoridades no están facilitando ciertos procesos por considerarlos riesgosos. ¿Qué sientes tú que esté pasando correlacionando esta situación con la experiencia italiana?
1: Mira, yo creo, yo creo que el, el presidente... De alguna manera les está haciendo caso a algunos empresarios, oligarcas empresarios, los, los típicos empresarios de, de toda la vida que han medrado a la sombra de presidentes del PRI, del PAN y ahora de Morena. y Les, les está haciendo caso en el sentido de que México no se puede parar, eh, porque es, estos empresarios están cuidando sus intereses económicos, Frank. Eh, es, esto es muy lamentable. Eh, en cambio yo he hablado con empresarios de muy alto rango que a las primeras luces de esta epidemia, que ya es una pandemia, eh, ordenaron a su gente que se fuera a sus casas todos los que pudieran hacerlo ¿sí? eh, ¿por qué? porque yo creo que la filosofía ahorita ante el aprendizaje de lo que ocurrió de lo que está ocurriendo en Italia de lo que está pasando en España es que yo creo que es 100% preferible tener oficinas vacías que funerarias llenas, Frank. Esa es la triste realidad. Entonces, si, si nosotros estamos conscientes de esta situación, México está haciendo oídos sordos, pensando que la fortaleza de los mexicanos, como dice el presidente, y los ignorantes eh, ujieres que tiene a su lado, la raza mexicana ha, super, ha, super, ha, su, ha, ha logrado sobrevivir a terremotos, a epidemias por eso, pero estamos en el siglo XXI, en donde los males se multiplican en donde los males se magnifican en donde la raza humana es la que está sufriendo esta epidemia esta epidemia no es el patrimonio de ningún país esta, esta epidemia no le pertenece ni a Italia ni a China, ni a Corea, ni a España esta epidemia es mundial es de la raza humana ¿Con qué autoridad el gobierno de López Obrador se atreve a decirle a la gente que le hace caso todavía, cada vez menos pero le siguen haciendo caso de que esta es una enfermedad de rico ¿Con qué, con qué agallas se anima a decir todo esto? Bueno, pues ya le están poniendo el alto ¿Por qué le están poniendo el alto? Porque esta iniciativa de mexicanos que están contratando abogados penalistas internacionales especializados en delitos de lesa humanidad, según los estatutos de la Corte Internacional de Roma, también es considerado, fíjate bien Frank, también es considerado crimen de lesa humanidad provocar confusión entre la población. Pues mientras el presidente dice a los cuatro vientos que no pasa nada y él se sigue reuniendo en multitudes hay dos campañas activas en las que se pide a la gente que practique lamentada su sana distancia y en los spots oficiales del gobierno se sigue invitando a la gente a que reciba al personal del censo 2020 entonces para abonar al respecto esto es bien importante porque, porque yo traigo datos duros Frank para abonar al respecto la juez décimo tercera de distrito en materia administrativa que se llama Ana Luisa Priego concedió cuatro suspensiones de oficio en igual número de amparos promovidos por ciudadanos que reclaman al gobierno la omisión de establecer medidas de seguridad eficaces para evitar el contagio de virus que provoca la enfermedad del COVID-19. El fundamento de su, fun de su razonamiento, fíjate bien, Frank, la manera en la que esta magistrada fundamenta su razonamiento es impecable y por eso si tú me lo permites son tres líneas, lo voy a citar textualmente Frank, claro. dice a la letra el fundamento escucha esta pieza maestra de materia legal se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables implementen las medidas preventivas y acciones para detectar a las personas infectadas con el virus COVID-19, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna respecto a dicho alineamiento se puede traducir en el avance del virus referido e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida. ¿Qué te parece, Frank,
0: esto? Wow. Realmente me deja perplejo Perplejo y Esa juez realmente Sabe lo que hace Y yo pienso que A estas alturas si sí hubo un Pinochet César Augusto Pinochet Ajá. Y un criminal de guerra nazi apellidado Eichmann que pensaron Ajá. que no iban a ser enjuiciados por Ajá. crímenes de lesa humanidad y sí lo fueron claro entonces ahora
1: aprovechando que estás mencionando a esos personajes entre comillas déjame platicarte uno de los sustentos que tengo para decir lo que estoy diciendo en tu programa enseguida les voy a mencionar te voy a mencionar algunos de los exmandatarios ...que fueron acusados de crímenes... ...que contempla el Estatuto de Roma... ...como son... ...crímenes de lesa humanidad... ...de guerra... ...de genocidio y agresión... ...es, es bien importante... ...señalar este preámbulo... ...que establece el Estatuto de Roma... ...dice... ...los crímenes más graves... ...de trascendencia para la comunidad internacional... ...en su conjunto... ...no deben quedar sin castigo... ...y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Entonces, ve tú a qué nivel está en este momento López Obrador a punto de ser sometido a la Corte Internacional de Roma en Europa. Los expresidentes que han sido sometidos a este protocolo de Roma... ...son... ...Slodovan Milosevic... ...el expresidente de la extinta Yugoslavia... ...él fue conocido como el carnicero de los Balcanes... ...fue detenido en el 2001 por crímenes de lesa humanidad... ...su arresto... ...fue tras dos días de resistencia... ...se entregó... ...y luego fue trasladado a la Haya, ...donde se le... ...ha juzgado... Por crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio, él murió en su celda el 11 de marzo del 2006, antes de que le llegara su sentencia. Y ahora te voy a platicar en qué grupo, entre comillas, selecto va a aparecer pronto López Obrador. Fíjate nada más: en América Latina, Jorge Rafael Videla, expresidente de Argentina, él fue dictador del gobierno militar. ...que flageló a ese país... ...entre 1976 y 1981... ...tú viviste allá... ...tú te acuerdas... ...en el 85 Frank... ...Videla fue condenado a reclusión perpetua... ...por crímenes de lesa humanidad... ...cometidos durante dicho periodo... ...en el 90... ...el presidente Carlos Menem... ...lo indultó... ...a él y a otros militares... ...en el 2006... ...fue declarado inconstitucional el 22 de diciembre del 2010 según mis apuntes fue condenado a prisión perpetua en cárcel purgó su condena en esa lista aparece Pinochet Augusto Pinochet expresidente de Chile él estuvo al frente de una dictadura militar acuérdate que dirigió el país entre el 73 y 1990 el 10 de octubre del 1998 el juez español Baltasar Garzón que por cierto, Baltasar Garzón es una de las víctimas del COVID-19 en España, Frank, por sí, si no lo sabías. Lo escuché esta
0: mañana.
1: <risa> sí, Baltasar Garzón acusó a Pinochet de violación de los derechos humanos durante su dictadura. Seis días después, Pinochet fue arrestado en Londres. En marzo del 2000, el gobierno británico lo liberó, lo regresó a Chile, pero ahí lo estaban esperando otros juicios por crímenes de lesa humanidad. Fíjate cómo no hablan de Crímenes de guerra, lesa humanidad. Pinochet murió en el 2006, creo que fue en el, el 10 de diciembre de 2006, también sin ser condenado. Alfredo Stroessner, expresidente de Paraguay, él fue el mandatario que más tiempo gobernó un país detrás de Fidel Castro. Estuvo 35 años al frente de Paraguay, y murió el 17 de agosto de 2006. Eh, en, el, en el momento de su muerte, Frank, lo habían acusado de 120 asesinatos, pero nunca se demostró su culpabilidad. Lo que sí es sabido es que fue una de las piezas claves del famoso Plan Cóndor. ¿Te acuerdas? Aquella es operación, bien. parte de represión política con asesinatos y operaciones de inteligencia que impusieron los represores en América del Sur en
0: 1975. Sí, y del cual fue Por... víctima el Che Guevara sí. y varios más que Exacto. lo utilizaron.
1: Sí, que lo mataron en Bolivia. Que lo mataron en Bolivia eh, Otro, otro a la lista Alberto Fujimori Expresidente de Perú Este fue condenado en el 2009 A 25 años de prisión Por crímenes de lesa humanidad ocurridos en sus dos mandatos como presidente Él fue presidente en el 90 Y creo que terminó en el año 2000 Y aquí te va la buena ¿En qué se parece López Obrador Al al neoliberalismo que tanto critica, ¿en qué se parece López Obrador a los gobiernos corruptos que le precedieron? ¿En qué se parece López Obrador al PRI? Se parece en esto. Ernesto Cedillo Ponce de León, expresidente de México por parte del PRI, en septiembre del 2000, 2010, creo que fue en el 2011, en septiembre del 2011 Cedillo fue demandado en una corte federal de Connecticut, en los Estados Unidos, por la masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas. ¿Te acuerdas, Frank? Claro, la masacre claro, de claro. Bueno, yo consulté directamente con un abogado que se pedía Stuart. Manfred Stuart se llama, que todavía forma parte del bufete de abogados de Miami. Rafferty Coates, Teneholz. Limited IGES, ese es el nombre correcto del despacho y ahí te va la noticia este despacho sigue con la demanda activa en contra de Cedillo por esos crímenes de lesa humanidad y el estudio jurídico dice que además te está acusando y todavía sigue vigente el juicio en contra de Cedillo se está acusando también a uno de, de quien fue su colaborador, Lívano Sainz entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la medida cautelar que fue otorgada por la juez Ana Luisa Priego en favor de la demanda promovida por cuatro mexicanos se otorga para el efecto de que las autoridades responsables, o sea, el gobierno de la Cuarta Transformación, provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con el lineamiento referido que es garantizar los derechos humanos a través de una información no confusa para los mexicanos entonces, se estima como un peligro en la demora en la aclaración de todo lo que está sucediendo alrededor del virus los daños de difícil e incluso de imposible reparación fíjate, la jueza habla de que los daños provocados por esta confusión son de imposible reparación, pues es un hecho muy notorio para la sociedad que al día de hoy la epidemia se extendió a más de 160 países y en México existen más de 200 casos confirmados. Entonces, por lo tanto, la jueza dice, y este es un acto de ley, Frank, este es un acto de ley, dice se deben tomar las medidas de acciones sanitarias y de cuidados necesarios para detectar los casos de personas infectadas ¿qué está pasando alrededor? pues no sabemos realmente porque es muy incierto el dato de, es muy incierto el dato perdón es, es muy incierto el dato de que en México tiene suficientes camas para atender a tantos enfermos la realidad es que se necesitan camas que tengan el equipo suficiente para proveerles oxígeno a los enfermos. En México tres 3.000 camas. Y la mala noticia es que esas 3.000 camas ya están ocupadas en este momento. Entonces, no podemos tener una certidumbre de que los datos que está proporcionando el gobierno son reales, Franco, con todo esto que te acabo de explicar.
0: No, pues si en Estados Unidos, que es una potencia mundial, hay una dos camas y media por casi eh, básicamente más de mil habitantes entonces es imposible que cualquier país supere ese número, o sea ningún país hasta este momento tiene la infraestructura médica suficiente para atacar el problema
1: esa es una realidad eh, y lo que está pasando alrededor de eso es que los números no le cuadran a los especialistas a los que yo he consultado porque se está hablando de que, por ejemplo, en la experiencia de China que construyó en Wuhan en la provincia de Wuhan un hospital en 15 días o en una semana, no recuerdo los rusos ya la copiaron los planos de esa construcción los rusos ya lo copiaron y están en este momento tomando medidas pero los datos oficiales que existen Alrededor del gobierno de López Obrador son muy inciertos. Lo único que sí se sabe es que no existen en los hospitales ni públicos ni privados camas suficientes para poder atender a la cantidad de enfermos que se piensa que van a aparecer conforme la epidemia avance. Frank.
0: Gracias, Plácido. Vamos a una pausa comercial. Plácido, quédate por favor en la línea y regresamos porque es bastante interesante. Aparte, quiero abundarte en una. Gracias, amigos de charlas de la noche. Palabras con imagen. Regresamos con la interesante entrevista con el analista y periodista Plácido Garza. Plácido, me estabas hablando en el segmento pasado, pues de la insuficiencia eh, tanto sanitaria como de infraestructura hospitalaria del país para atender esta pandemia. Además, yo te quiero pedir que después de eso me repitas las líneas de la juez, porque me entró una llamada y no quiero que eso quede. En, en una confusión. Quiero que me repitas las líneas esenciales, esas tres líneas de la juez que tan asertivamente leíste. Por favor, continúa.
1: Bueno, muy bien. bueno Primero te voy a repetir el razonamiento jurídico de la juez eh, eh, décimo tercera de distrito en materia administrativa que se llama Ana Luisa Priego que, que, que fue considerado por los abogados a quienes yo consulté como impecables en su razonamiento Va. dice la juez se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables implementen las medidas preventivas y acciones para detectar a las personas infectadas con el virus COVID-19 ya que la inactividad y falta de intervención oportuna Respecto a dicho alineamiento, se puede traducir en el avance del virus referido e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida. La parte quejosa son las cuatro personas que tomaron la iniciativa de presentar estos, estos amparos o este... Este que se le llama protocolo de juicio por lesa, por crímenes de lesa humanidad en, en Roma, eh, y la juez, la juez referida ya tomó conocimiento de esto. O sea, el protocolo de Roma dice que para que pueda ser eh, invocado ese tribunal, primero tiene que presentarse una demanda ante las autoridades del país al que se refiera el caso. O sea, esto suena muy lógico, porque antes de que yo vaya a Roma a quejarme de lo que pasa en México, pues me van a preguntar qué estoy haciendo yo en materia legal en mi propio país. O sea, el, el Estatuto de Roma es muy claro en eso. Entonces, los abogados internacionalistas penales y los ciudadanos mexicanos que están promoviendo este juicio de crímenes por lesa humanidad en contra de Lucas Obrador, al saber esto, meten la demanda en, en México los atiende la jueza Ana Luisa Priego y ella determina o dictamina a favor de esa demanda con ese documento ellos ya están listos para presentarse en Roma, para presentar la denuncia internacional en contra del orador entonces la juez es muy clara Frank, cuando dice que la medida cautelar, la medida cautelar es la que se refiere a la demanda presentada por ellos en contra del presidente se otorga <coughs> ...para el efecto de que las autoridades responsables provean... ...las diligencias necesarias para vigilar y garantizar... ...que se cumpla con el lineamiento referido en este párrafo... ...o sea, con la finalidad de garantizar los derechos humanos... ...y aquí es donde entra la dudosa capacidad... ...que el gobierno mexicano tiene para poder atender... ...a la cantidad de enfermos que se prevé... ...que se van a presentar en los picos del virus en las próximas semanas, Frank.
0: Y la insuficiencia de poder reparar el daño, que se me hizo muy interesante.
1: Sí, es, es bien claro. Eh, estoy seguro, porque yo leí dos casos anteriores que fueron presentados en el Protocolo de Roma del 98, referidos a otros presidentes, en donde se habla de qué tan posible es que los crímenes reclamados ...puedan ser resarcidos... ...en beneficio... ...de la sociedad afectada... ...y la jueza está diciendo que es muy difícil... ...porque pues ¿cómo, cómo, re, ¿cómo le vas a hacer... ...para poder... este ...salvarle la vida a alguien que... ...que está desahuciado en un hospital... ...porque no hay camas suficientes... ...a ver... ...aquí se presenta... ...un incidente... ...muy importante de destacar... ...que conecta lo que está pasando en México... ...con los Estados Unidos... El gobernador de Texas acaba de decir en un comunicado que seguramente tú ya leíste, que ellos ahí en Texas son partidarios del hecho de que las personas de edad avanzada, arriba de 70 años, pues tenga que sucumbir a la pandemia, porque de lo que se trata es de salvar a las mayorías de jóvenes. Pero a mí me llegó el reclamo de una persona de un ciudadano del estado de Texas concretamente de Houston en donde dice ojalá te lo pudiera leer a la letra pero pues no quiero mezclar inglés con español pero lo voy a decir traducido al español eh, eh, traducido al español esta persona me dice estimado Plácido leí su artículo y también lo referido a lo que nuestro gobernador acaba de decir de que los que tenemos más de 70 años vamos a ser en un momento dado, víctimas, porque él prefiere que un joven sea atendido. Le voy a explicar lo que a mí me sucedió. Yo, desde que supe de esta epidemia en mi ciudad, no he salido ni al súper. A mi esposa le tengo prohibido que salga también. Las veces que lo hemos hecho ha sido muy rápido estamos atendiendo al pie de la letra las reglas internacionales de aislamiento nos estamos cuidando de no infectarnos para no infectar y resulta que ahora que estoy con los síntomas y, y que fui a uno de los hospitales metodistas de Houston me dicen que la cama que tengo asignada ya la tiene ocupado un joven de 22 años por estatuto dictado por el gobernador de Texas y entonces yo le pregunto a usted ¿qué va a ser más justo que yo que a mis 75 años me cuidé de no contraer la enfermedad y de no pasarla a mis semejantes esté condenado a morir porque no hay un respirador en una cama que yo necesito porque se la están dando a un joven de 22 que dijo que a él no le pasaba nada y que se fue de francachela y que se fue a emborrachar y que se fue a los conciertos masivos a él le van a salvar la vida que no se cuidó en contra de la mía Fran, esto es patético
0: sí bastante y leí la declaración del gobernador y no me pareció de hecho porque la verdad es que hay una desorientación política en este sentido y todos los gobiernos, así como salió el presidente de Italia a declarar al gobierno incompetente para manejar Ajá. la pandemia, pues cuando sí. menos se lo reconocieron que fue honesto con la gente. Así es. Pero el hecho de ocultar una verdad a un pueblo tiene un alto costo social. Y yo leía, <coughs> perdón, en la mañana, que así como el presidente de México pudo haber recobrado su liderazgo, perdido el día que liberó al hijo del Chapo Guzmán, en esta ocasión, pues en lugar de recuperarlo, pues cometió un grave error. Igual, de igual manera el presidente chino, no voy a decir todos los detalles porque no te quiero robar el tiempo. El presidente chino cometió un error parecido, así como también se le dice al se le critica al presidente Trump de que pues, realmente solicitó mucho dinero y ahora quiere que la gente regrese a las calles el domingo de Pascua. Eh, para que atiendan sus servicios religiosos, entonces así a nivel mundial como que hay cosas que están confundiendo más a la sociedad, entonces sí. realmente toda esta pandemia no solamente es de salud sino también política, ¿tú qué piensas al respecto Plácido? Sí, es, es,
1: es, es, eso es cierto Frank, y yo, yo voy a abonar a lo que acabas de decir con esto que te voy a platicar, eh, acabo de tener una conversación con gente del corporativo de una cadena de tiendas muy importantes a nivel nacional y que también operan en Estados Unidos, eh, y me dicen que ellos están evitando que, el, que su propio personal eh, use el tapabocas. Eh, ellos dicen, nosotros tomamos la decisión de que nuestro personal no use tapabocas a pesar de que los clientes sí lo usan. Y le dije, ¿y en qué se basan para hacerlo? Dice, en un dictamen emitido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo les contesté, a ver, en este momento tengo en mi escritorio cuatro dictámenes de la Organización Mundial de la Salud en donde los cuatro se contradicen, Frank, los cuatro, relacionados específicamente al caso del, del, del cubrebocas. Los cuatro se contradicen. Entonces... Si, si la misma organización internacional que vela por el tema No está sintonizada en una misma línea de información Pues es, esto está provocando un verdadero caos Lo que está sucediendo en México es el producto Primero de la irresponsabilidad del gobierno mexicano Y en segundo, de que están tomando lo peor de la información que sale del mundo O sea, aquí qué dice el sentido común El sentido común dice, aíslate, protégete Cuídate, no te infectes para que no infectes. Y eso es el aislamiento. Esa fue la medida. Yo tengo un corresponsal en Corea, tú lo sabes, en Corea del Sur. Sí. Y de, de primerísima mano es un funcionario que trabaja en una corporación mundial. Es mexicano y está ahí. Y él se ofreció a ser mi corresponsal y lo está haciendo de manera increíble. Corea del Sur le dio la vuelta a la pandemia siguiendo el protocolo de aislamiento social y ese es, es un punto en donde el gobierno de, de Corea del Sur le entró al quite, ¿de qué manera? apoyando con créditos blandos a los empresarios para que pudieran aguantar el periodo en donde su personal el que fuera posible se fuera a sus casas, ¿de acuerdo? pero en, en ningún momento el, el modelo de Corea del Sur habla de libertad de movimiento, ellos se tuvieron que encerrar, Frank se tuvieron que cerrar y tengo fotos, tengo documentos oficiales del gobierno de Corea del Sur en donde avalan lo que te acabo de decir. O sea, no, esto no es un cuento. Esto me está llegando por parte de un funcionario de una empresa mundial que tiene sede en Seúl Corea, una empresa electrónica, que me está reportando de primera mano. Bueno, el modelo coreano del sur basado en el aislamiento social... Fue el que utilizaron los chinos ¿eh? para poder salir de los picos que tenían en ese momento. Y fue, por evidencias que mi corresponsal en Corea me envía, fue el que los italianos se negaron a usar, Frank. Y es el que Trump tampoco quiso usar en un principio. Y es el que el gobierno mexicano tampoco quiso usar en un principio. Y ahora está hablando de aislamiento y de distancia sana entre la gente, es contradictorio porque mientras la gente siga viendo al presidente rodeado de multitudes pues ¿qué está pensando? dices una cosa y haces otra entonces, a todo esto que te acabo de platicar los abogados internacionalistas le llaman apología del delito grábate bien esa expresión apología del delito porque es en lo que se está sustentando la demanda de crimen de lesa humanidad en contra del López Obrador. Fíjate lo que dice el Código Penal Federal mexicano que está muy homologado con el Código Penal de Estados Unidos. Yo lo chequé. En eso se parecen mucho. Dice, apología del delito se aplica al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de este o de algún vicio. Se le aplicarán de 10 a 108 jornadas, 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Si el delito no se ejecutare, en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. Entonces, la apología del delito es el acto realizado de modo individual o colectivo como figura pública o privada. Esto no salva al gobierno ni a las empresas privadas. O sea, que esto lo sepa. ...no nada más el gobierno, Frank... ...que lo sepan los empresarios... ...un empresario puede cometer... ...apología del delito... ...si promueve... ...o incita a incurrir en una acción... ...que atente contra el orden jurídico... ...o el orden de salud pública... ...entonces... ...la apología del delito... ...es la fórmula jurídica que sustenta... ...la demanda... ...por crimen de lesa humanidad... ...que se está promoviendo contra el presidente... ...y creo, como te darás cuenta también se aplica a Trump ¿qué te
0: parece Frank? No, pues bastante detallado muy asertivo y estoy perplejo ante toda esta situación porque pues si no mal recuerdo leí en tu columna que hasta con la gente de la Guardia Nacional se reunió hace unos días el presidente mexicano, ¿qué me puedes decir al respecto?
1: Esto fue, eso fue el acabose este, imagínate tú que en una celebración tienen a 5.000 eh, elementos de la Guardia Nacional reunidos en un lugar hombro con hombro cuando la epidemia ya estaba en México, esto fue la semana pasada en, en, en esa ocasión reúnen a 5.000 elementos de la Guardia Nacional, te repito todos pegaditos, hombro con hombro ninguno con tapabocas ninguno con guante. A pesar de la emergencia sanitaria internacional Y entonces Cuando pensamos que ya estaba dicho todo Con ver a 5.000 Elementos de la Guardia Nacional Reunidos, pegados, hombro con hombro Sin tapabocas ni guantes El presidente López Obrador Tuvo la ocurrencia de saludar de mano A cientos de ellos Se saludó de mano Frank Con cientos de ellos Estuvo a centímetros de distancia Y el riesgo ¿Cuál es? El riesgo fue de que vamos a pensar que la fuerza intergaláctica moral que le atribuyó el ridículo subsecretario López Gatel lo tiene protegido con un escudo protector. Vamos a pensar que él no está enfermo y a él no se puede en un momento dado enfermar. Pero al saludar de mano a un elemento que sí podría haber estado contagiado, ¿Qué crees que pasó después de que él siguió saludando de mano a todos los demás? Pues que los contagió a todos. Y fíjate, fíjate lo que sucede. O, o contagió a muchos. ¿Qué va a pasar si se desata una microepidemia, como le llaman los médicos avanzados en el tema? Una microepidemia en un grupo específico, un grupo segmentado, como es el de la... ...policía de la Guardia Nacional... ...imagínate que se desate una epidemia... ...en los 50.000 mil elementos de la Guardia Nacional... ...los van a tener que aislar... ...y al aislarlos... ¿qué? en manos de quién va a estar... ...la seguridad de México... ...o sea, es un problema... Es un, ...es un problema de seguridad nacional... Frank, ...este asunto... ...tiene dimensiones planetarias... ...de verdad... ...el nivel de absurdo... ...que se está viendo en México... ...yo creo que no se vio ni en España ni se vio en Italia, ni lo vieron los chinos, ni los coreanos, ni lo va a ver ningún país, o sea un presidente saludando de mano en plena epidemia a, a, a cientos de guardias en donde cualquiera le pudo haber pasado la enfermedad y él a verse la y todo lo demás, va a convertir un problema de salud en un problema de seguridad nacional yo creo que es insólito lo que está
0: sucediendo en México Frank bastante, bastante y Plácido, déjame y te hago una pregunta. ¿En México se ve como ha estado haciéndose en China y en Corea de que hay cuadrillas de gente lavando las banquetas y paredes de un combinado de agua con cloro y varios desinfectantes?
1: Cero, cero, cero. Y ya estamos supuestamente en el umbral de la etapa 3, está sucediendo algo peor que eso es, eh, Frank, no sé, bueno, lo peor es que no lo hagan, no lo están haciendo, pero hay algunos estados y hay algunos municipios como el que nos dio vivo yo vivo en San Pedro, el municipio de la econurbada de Monterrey que tú conoces bien,
0: bueno el más caro, déjame le digo a la audiencia el municipio con mayor infraestructura y más caro de toda América Latina y de la zona sur de los Estados Unidos es el municipio donde vive la gente pues de mejor posición económica en Monterrey. Perdón que te haya interrumpido.
1: Pues es una buena acotación. En San Pedro, el alcalde adoptó las medidas de éxito de Corea y de China. Hace cuenta el lockdown, el cierre total. El municipio sellado, la gente no sale, la gente no se mueve, los restaurantes están vacíos. Sí, sí, están vacíos durante un tiempo, verdad? Están vacíos durante un tiempo. Y ahí es donde de alguna manera tiene que, que fluir los recursos del Estado de nuestros impuestos para apoyar a esos empresarios. Pero, pero en San Pedro se está tomando una medida que no se toma en Monterrey, que no se toma a nivel estatal, y que tampoco se toma ni del país. O sea, el sentido común del ciudadano mexicano está rebasando a la autoridad federal en México ¿por qué? porque no hay una línea o sea no hay una línea trazada que todos estemos siguiendo el presidente y el y el bobo gobernador que tiene en Puebla el tal Barbosa dicen que esta es una enfermedad para ricos y que los pobres están protegidos, ya se la creyeron millones y esos millones a lo mejor ya están infectados y van a infectar a millones y cuando quieran aplicar el lockdown no van a lograrlo porque la enfermedad se va a quedar adentro y afuera. Entonces, no solamente no están haciendo eso que acabas de decir, de que estén fumigando las calles, no lo están haciendo, sino que están llevando la contra a la tendencia de los países que ya le dieron la vuelta al tema. Y, y eso es preocupante, ¿por qué? Porque le mete más confusión todavía al asunto. Por ejemplo, un ciudadano de San Pedro, cuando va a Monterrey, dice, bueno, ¿a quién le creo?, vamos a pensar que en San Pedro hay un restaurante cerrado pero hay 10 que están abiertos en Monterrey Frank, entonces ¿qué es lo que tiene que haber? tiene que haber un líder y en México no lo hay Frank, no tenemos un líder y cuando falta un líder, sobran los oportunistas, sobran los que quieren eh, ganar a Río Revuelto y esos oportunistas están jalando agua para su molino ¿Quiénes? Los políticos, los oligarcas, los monopolistas empresariales, los que siguen esperando que sus negocios florezcan a pesar de la salud del mexicano. Eso es lo que está pasando, Frank, y es muy triste. Lo que nosotros estamos esperando en México es una señal clara, definida, unilateral, una señal que nos diga a nosotros por dónde nos tenemos que ir. Es increíble. En, en Panamá hay toque de queda y es un país de 6 millones de habitantes que está dando la muestra a México hay un montón de países de la férula en que se mueve López Obrador, que le están llevando la contra, Venezuela está cerrado Ecuador también lo está Bolivia también lo está, Colombia va para allá, entonces ¿qué está pasando en México? Pues la única explicación que nosotros vemos como analistas Frank, es que puede más el puede más el ímpetu del presidente de ganar su partido las elecciones intermedias del 2021 y no se diga de las del 2024 está congraciándose con la gente, acaba de ocurrir, seguramente te enteraste, una encuesta, una encuesta popular en donde en una consulta popular que se hizo en Mexicali para ver si la gente de Mexicali estaba a favor de una cervecera de Constellation Brand, una empresa norteamericana y resulta que a pesar de que esta empresa tiene todos los permisos, todos los permisos, la consulta popular dijo que el 80% de esa consulta que fue más manoseada que nada, ¿eh? dijo que no están de acuerdo con, la, con, la, con que la empresa esté en Mexicali. Y ya esa empresa ya fue condenada a que cierre sus puertas a pesar de que lleva 900 millones de dólares invertidos y el 70% de, de infraestructura ya terminada. ¿Qué es esto?, lo que es, es una medida clientelar política por encima de las medidas de seguridad económicas, de salud y sociales. Eso es lo que está pasando con todas sus palabras en México.
0: Wow. Ahora, haciendo contraste con lo que está pasando en Estados Unidos, que tú lo sabes, el presidente Donald Trump es muy polémico, pero yo, por ejemplo, me basé en una encuesta que hicieron con los adultos mayores precisamente a raíz de la declaración del gobernador tejano ¿Sí? y los adultos mayores dijeron gracias a Dios está el presidente Trump en la Casa Blanca ahora ¿qué ha hecho el presidente Trump para ganarse ese apoyo del adulto mayor que es el que más vota en los Estados Unidos? número uno a toda la sociedad norteamericana la clase trabajadora, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones no les niega la ayuda. Todos los que trabajamos y pagamos impuestos, incluidos indocumentados que pagan impuestos, vamos a recibir un cheque de 1.500 dólares en semana y media para cubrir nuestros gastos prioritarios. Número dos, por declaración presidencial hecha oficial con una de los una firma de poderes que solo el presidente puede hacer se prohibieron por los siguientes cuatro meses los lanzamientos de las casas y de los apartamentos a quienes rentan en caso de que no puedan pagar la renta el presidente okay. Trump firmó esa iniciativa de ley y nadie podrá ser sacado de su apartamento o casa rentada a raíz de que no pague tiene cuatro meses para permanecer ahí y podría pedir una extensión gracias a esta iniciativa de ley federal que fue firmada por el presidente número cuatro ¿qué otra instancia legal pidió el presidente Trump para proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos? la principal creo yo no solamente les está dando el dinero y aparte las instancias de pedir que no les corten renta, que no les corten servicio de luz, que no les corten cuenta del teléfono. Ningún servicio puede ser cortado en los siguientes cuatro meses. Pero okay. aparte, lo que hizo la iniciativa del presidente es que ah. está pidiendo a toda la sociedad que mantengan todo lo que es Entonces, de esta manera, Plácido, lo que sucede es que la gente siente un apoyo y está recibiendo por todos lados en cuanto a iniciativas del gobierno federal, pues realmente lo necesario para sobrevivir esta pandemia de manera tal que no crezca más la cresta a los lugares inadvertidos donde no quiere el gobierno norteamericano que llegue a pasar ahora tú cómo los ves comparados con México
1: bueno es, es que esa es una de las grandes diferencias que hay entre la forma en que Trump está tratando el tema y cómo lo está haciendo López Obrador eh, esa ayuda que el gobierno de Trump está logrando gracias a sus buenos oficios con los demócratas no se ve en México y, y no y no se ve porque no hay un solo estímulo hasta este momento excepto una iniciativa de la Asociación Mexicana de Bancos en donde ya, ya, ya hicieron público que van a esperar de cuatro a seis meses el cumplimiento de los créditos y pagos de todos los mexicanos, o sea, pero esta es una iniciativa de los banqueros, no es, no está promovida por el gobierno federal y a mí me sorprendió mucho porque yo me enteré de eso hace tres días y, y hoy me entero de que el gobierno de la Cuarta Transformación ya se apropió de esa decisión y ya la pusieron en papel oficial de la del gobierno federal diciendo que la medida de los banqueros está promovida por el gobierno de López Obrador, eso no es cierto, esta fue una iniciativa que a mí me consta porque hablé con gente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lo, lo, lo definieron como una iniciativa de los banqueros en favor de la comunidad. Entonces, no, no hay tal apoyo por parte del gobierno federal. Entonces, ¿qué salvó? Este es, este es el parte, este es el colofón de lo que yo quería platicar en esta entrevista, Frank. ¿Qué salvó a China y a Corea? A China y a Corea lo salvaron. Esto es bien importante decirlo porque ellos mismos lo dicen. Cuarentena, detección temprana y tratamiento oportuno. Cuarentena, detección temprana y tratamiento oportuno. Entonces, las pruebas extensas que conforman esta red pueden llegar a significar un caso confirmado y en respuesta más de bien ev 10 evitados. Esto quiere decir que por cada caso confirmado si se aplican esas tres medidas que te dije, se van a evitar 10 contagios. Por ejemplo, China realizó 2.820 pruebas por cada millón de habitantes. Italia, 2.514 por cada millón de habitantes. Austria, 1.170 por cada millón. Estados Unidos, fíjate bien, 125 pruebas por cada millón de habitantes. Entonces, ¿qué está pasando en el tema de las camas? China construyó dos hospitales en menos de 30 días, agregando 2.300 camas a su proporción reportada a la Organización Mundial de la Salud. 219, dígate bien, en el 2019 ¿eh? 4.3 camas por cada mil habitantes. Austria tiene una relación de punto camas por cada mil este, habitantes. Italia 3.2 por cada mil habitantes. Y México reporta un dudoso... 1.4 camas Por cada mil habitantes Entonces, algunos países Están poniendo más atención que otros Eso es cierto, algunos países Están poniendo más atención de, que otros Pero, ¿cuál sería mi mensaje Final para todos este, Nuestros radioescuchas, Frank? Que amplíen su atención Y su memoria Y que exijan estándares Más altos a sus representantes De gobierno Y de su comunidad que ejerzan ese comportamiento vistiéndose como ejemplos ante lo que está pasando en nuestros países, y por favor, que no olviden lavarse las manos ni usar cubrebocas.
0: Gracias, ha sido Plácido Garza, analista y periodista, y les agradecemos el favor de su atención, y nos mantendremos en contacto con Plácido Garza para conocer en detalle y a fondo todo lo que está sucediendo en México. Gracias por escuchar charlas de la noche, palabras con imagen. Nos escuchamos mañana. Gracias, Plácido.
1: Gracias, Frank. Cuídate.